0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הוא המאסטר של עולם הטריווי הישראלי, הוא כתב וערך את השאלות של כל השעשועונים הגדולים בישראל ב-25 השנים האחרונות, והוא יודע כמעט הכל על הכל. קבלו את הצ'ייסר, איתי הרמן! אני איתי הרמן. עד היום עניתי כבר על יותר מ-15 אלף שאלות בתור צ'ייסר בשעשועון המרדף, וכתבתי וערכתי יותר מ-60 אלף שאלות טריוויה בשעשועונים אחרים. עכשיו, הגיע הזמן שאענה על השאלה הגדולה מכולן. איך לעזאזל? אני יודע, לומד וזוכר כל כך הרבה דברים. בפרקים הקודמים של משחקי המוח ההסכת, דיברתי על זה שחשוב לייצר כמה שיותר הקשרים. אסוציאציות במוח כדי שתוכלו לשלוף מהר ולזכור גם בעוד הרבה זמן את מה שאתם לומדים היום. אפשר לנסות ולהשתמש בטכניקות האלה על כל דבר שרוצים ללמוד, והוא יכול להפוך חוויית לימוד משעממת למשחק מהנה. אבל האמת שתמיד יהיו לנו דברים שאנחנו אוהבים יותר, משתוקקים אליהם יותר, נושאים שמעניינים אותנו יותר מ... נושאים שמעניינים אותנו פחות. וברור לנו... שאלה הנושאים שבהם נצליח ללמוד יותר טוב. החשיבות והמשמעות שאנחנו נותנים לנושא בחיינו, משפיעה על המוטיבציה שלנו ללמוד. הרגש העז כלפי הנושא, יבטיח שנזכור את מה שלמדנו הרבה יותר טוב. באחד הפרקים הקודמים, סיפרתי שכבר בגיל 6 התחלתי לשלוט בטכניקות שאפשרו לי לייצר הקשרים, ולקודד טוב מידע שרציתי ללמוד, ורציתי ללמוד המון. היום אני רוצה לספר, איך הצלחתי לשפר יכולות בשני תחומים שאני אוהב, מתמטיקה וגיאוגרפיה, גם כשהייתי עסוק במשהו שאהבתי אפילו יותר ממתמטיקה וגיאוגרפיה. כשעליתי לכיתה א', מיד הצטיינתי בלימודים והלכתי לחוג גיאוגרפיה, אבל לקראת סוף כיתה א', פגשתי במקום אחר את אהבת חיי. טוב, זה מה שחשבתי כשהייתי בן שבע. האהבה הזאת נמשכה שש שנים, שזה די הרבה בשביל ילד. וככל שהתבגרתי, מצאתי אהבות גדולות יותר בחיי. אבל אתם יודעים, אין כמו אהבה ראשונה. האהבה שלי למכבי נתן. אמרתי אהבה, יותר נכון, אובססיה, תשוקה. איך שלא נקרא לזה, מדובר בהגזמה פראית. כמה פראית? אתם יכולים לשאול את חבריי לכיתה מו3 בבית הספר היסודי אמירים שבשכונת נווה רסקו ברמת השרון. עד היום, כשהם פוגשים אותי ברחוב, ולמרות שעברו בערך 40 שנה מאז, הם לא יגידו לי משהו על הצ'ייסר, הם קודם יקניטו אותי בשאלה, נו, אז מה עם מכבי נתניה? כי זה היה עניין די חריג ומוזר בשביל ילד בכיתה א' להתחיל לאהוד את מכבי נתניה, כשכל המדינה מדברת רק על מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לקחה את גביעי אירופה לאלופות בכדורסל ב-1977, ולא שכחתי את היום ההוא, אבל שנה אחר כך קרה עוד משהו שגרם לי ללמוד מילה חדשה, דאבל. זה היה כשאחי סיפר לי שיש קבוצת כדורגל שזכתה גם באליפות המדינה וגם בגביע המדינה. מכבי נתניה. ומה שעוד מיוחד בקבוצה הזו, זה שיש בה עוד דאבל. שני שחקנים, מהטובים בארץ. אחים תאומים, גדי ועודד מכנס. חשבתי לעצמי שזה בסדר גמור לאהוד את מכבי תל אביב בכדורסל וקבוצה אחרת בכדורגל. וזה שכנע אותי שזה לגמרי הגיוני ונכון להתחיל לאהוד את מכבי נתניה. בכדורגל. אבל מה, בכל הכיתה שלי רק אני אהדתי את נתניה. כולם אהדו את מכבי תל אביב. הנחמה היחידה שלי בבדידות הייתה חברי הטוב, אבנר הופנברטל, שעד היום אוהד שרוף של הפועל תל אביב. טוב, זו לא כזו בדידות עצובה. יש ביטוי שאומר בודד בפסגה. אז אני לקחתי את הבדידות הזאת במובן חיובי. או כמו שאמר מאמן נתניה מוטה לשפיגלר, יש מקבי נתניה ועוד 15 קבוצות. היה לי ממש כיף להיות הילד היחיד שאוהד הקבוצה שלוקחת במהלך שנות בית הספר היסודי. דאבל אחד, שתי אליפויות, סגנות, מקום שלישי, ופעמיים רשות בית במפעל האירופי עם טר טוטו. אמרתי לכם שהגזמתי. הייתי קורא כל מילה במדור הספורט של מעריב, ואת גיליון יום ראשון שמסקר את משחקי המחזור, הייתי שומר בקלסר מיוחד. ידעתי את שמות כל שחקני ההרכב והספסל, את שם המאמן, המנהל והאפסנאי. פארג'י בורון המלך! דיברנו כבר בפרקים הקודמים על טביעות האצבע של הרגש, איך הן עוזרות לזיכרונות להישמר. מי שאוהד כדורגל, או אהד כדורגל כמוני, יודע לספר על זיכרונות כאלה. מה הם הרגישו כשהם ראו משחק מסוים בטלוויזיה, או במגרש? בימים ההם ההורים שלי לא התעניינו בכדורגל ישראלי, ואני לא העליתי על דעתי בכלל שאפשר להגיע לקופסה, המגרש הישן של נתניה. ושידורי טלוויזיה היו רק בתשע בערב, במבט ספורט, אחרי שכולם כבר היו יודעים את התוצאות. מה שכן היה, זה הרדיו, התוכנית, שירים ושערים. באותה תקופה, כמעט כל המשחקים התחילו באותו הזמן. בשעת צהריים של יום שבת, בשדר גדעון הוד או דני דבורין היו מדלגים רדיופונית בין המגרשים. כשאני הייתי מאזין ומתפלל שעודד מכנס יכניס גול, הוא היה מכניס, באותו זמן גם הייתי לומד משמיעה את מפת ישראל. אם נתניה שיחקה מול הפועל חיפה, אז הייתי נדרך כשגדעון הוד היה אומר, נצפין לקריית חיים. אחת השנים הבלתי נשכחות הייתה עונת 81-82. מכבי נתניה פתחה אותה בסערה, עם ניצחונות על מכבי תל אביב וביתר ירושלים, בתוצאות 6 גם כשבהמשך העונה היא התחילה לאבד נקודות בתוצאות תיקו והפסדים נדירים, היא עדיין נשארה במקום הראשון. בזמן שהיא הובילה את הטבלה, נצמידה אליה קבוצת הפועל כפר סבא, שלא איבדה נקודות, ובמחזור ה-21, כפר סבא עקפה אותה וטיפסה למקום הראשון. מאבק האליפות הפך להיות דרמטי. שבכל שבת אחת הקבוצות איבדה נקודות בזמן שהשנייה ניצחה. בכל שבת הייתי מצמד לרדיו, וכדי לעמוד במתח, הייתי חייב לעשות עוד משהו עם עצמי. לקחתי מהעיתון את טבלת הליגה מתום המחזור הקודם. העתקתי אותה בעיפרון על דף חלק. בטבלה היה כתוב מיקום הקבוצה, שם הקבוצה, כמה נקודות יש לה, כמה ניצחונות, הפסדים ותוצאות תיקו יש לה, כמה שערים היא וכמה שערים היא ספגה. החלטתי שבכל פעם שיובקע שער באחד המגרשים, אעדכן בעצמי את הטבלה. אמחק ואעדכן את מאזן השערים, הניצחונות והנקודות. אשנה את המיקום על הטבלה, אם צריך. את השבת של המחזור ה-26, חמישה מחזורים לסיום, אני לא שוכח. משחק העונה, מכבי נתניה נגד הפועל כפר סבא. נתניה מנצחת 5-2 ועולה למקום הראשון. נהדר, אבל זה עדיין לא סוף הליגה. ובזמן שהשחקנים התכוננו למחזור הבא, אני התחלתי לייצר את כל התסריטים הסבירים והפחות סבירים עד לסוף העונה. אם נתניה תנצח שלושה משחקים ותפסיד באחד, בזמן שכפר סבא תנצח שלושה משחקים ותפסיד באחד, אז אין אלף. ואם יהיו ארבעה ניצחונות לנתניה, שני הפסדים לכפר סבא ושלוש תקו לנתניה. אם יהיה ניצחון, הפסד. ואם כפר סבא ינצחו 20-0? <מח> תודה. הכל מתואר בתרשימים, עם חיצים, ממחזור למחזור, כשלכל תסריט אפשרי מוצמד מספר הנקודות שהוא מייצר. הבנתי שהכל יכול לקרות, והכל באמת קרה. נתניה איבדה נקודות בתוצאות תיקו, ולמרות שבמחזור האחרון, הקבוצה שלי הביסה את ראשון לציון 4-1, המשחק של כפר סבא הסתיים בתיקו 0, שהספיק להם כדי לזכות באליפות. כשלמדתי בתיכון, ואחר כך באוניברסיטה, הסתברות וקומבינטוריקה, דעתי על השיעור הזה הייתה תמיד שזה השיעור הכיפי, שהכל מובן שם אינטואיטיבית. לאט לאט גיליתי שלא רק שאני בדעת מיעוט, אלא שהרוב חושב בדיוק ההפך ממני. איך זה יכול להיות? תהיתי. הרי זה ממש כמו כשהייתי בן 11 ועקבתי אחרי משחקי הכדורגל, ואז הבנתי. יכול להיות שרק אני טרחתי לייצר רצי החלטה ולחשב הסתברויות תוך כדי האזנה למשחקי כדורגל? שאלתי את עצמי, ומיד עניתי. כנראה שכן. אז כשנתניה איבדה את האליפות ב-1982, אני מצאתי משהו גדול, אחר. אהבה למשחקים עם מספרים. היה לי את כל הקיץ ההוא להתאושש. וגם לנתניה. היא מינתה מאמן חדש, מוטה לשפיגלר, מלך שערי נבחרת ישראל בכל הזמנים. עוד אחד. עם חוש חזק למספרים, שכבר בתחילת העונה הכריז בחדר ההלבשה של הקבוצה. אם תשחקו כמו שאתם יודעים, אז השנה בליגה תהיה מכבי נתניה ועוד 15. 15 קבוצות. באותה שנה, נתניה באמת זכתה באליפות, בפרש של 14 נקודות מהמקום השני. זאת הייתה האליפות האחרונה של נתניה. עד היום, כל אוהד של הקבוצה זוכר מאז את נתניה עם המספר 15. גם אני זוכר. הייתי אז בכיתה ו'. זאת הייתה השנה האחרונה שלי בבית הספר היסודי. בשנה שלאחר מכן נתניה כבר לא זכתה באליפות, ובשנה שלאחר מכן עודד מחנס עזב את נתניה, ודי איבדתי עניין בקבוצה. החברים החדשים שלי מחטיבת הביניים והתיכון בכלל לא ידעו כמה שאהדתי את נתניה. אבל, בשבילי בלב, תמיד תהיה נתניה. של 1978 עד 1983. נתניה ועוד 15, ועם עוד הרבה הרבה מספרים. אבל מנתניה לא למדתי רק על מתמטיקה, אלא גם לקח מאוד חשוב, שהוא מאוד רלוונטי, גם עבורכם. לאיזה מקומות התשוקות שלנו יכולות להוביל אותנו. וזה הטיפ שלי להפעם. תגזימו. אם אתם אוהבים במשהו, אובססיביים לגביו, אל תחששו להגזים עם התשוקה שלכם. אתם יכולים לתעל אותה כדי ללמוד על הדרך המון דברים חדשים. חושבים שלאהוד כדורגל לא מוסיף ידע? נסו להתחרות בגאוגרפיה של אירופה עם פריקים של שידורי ה-Champions הם הראשונים שידעו מהי בירת קטלוניה, איפה זה דורטמונד, ואיך נראה הדגל של קרואטיה. אתם מדמיינים איזו חדווה חוויתי בגיל 23 כשהגעתי בפעם הראשונה ללונדון? הייתי נוסע בתיאור ברכבת התחתית, מסתכל במפת התחנות, ולא מאמין, קריסטל פלאס זה מקום אמיתי? וגם ארסנל? צלסי! ווסטהאם! טוטנהאם! הטיפ הזה טוב לכם, ואם אתם מורים? אתם יכולים להשתמש בו כדי לפתוח עוד קצת את הראש של הילדים שלכם. הנה דוגמה, אחת לכמה זמן אני מתמכר לאיזשהו משחק מחשב. שני הילדים שלי הם גם כן כאלה, לא עניין חריג בימינו. כשנמרוד הקטן פיתח התמכרות לקלאש רויאל, הוא עדיין היה בגן חובה. הוא היה משווה את מספר הגביעים שלו לשל אריאל, אחיו הגדול, ושל חבריו. הוא מנסה להשיג אותם. מתישהו? הבנתי שהוא יודע לבצע תרגילי חיבור של ארבע ספרות. באופן מדויק, בראש שלו, תוך כמה שניות בלבד. זה היה מספיק חשוב עבורו כדי להתפתח בתחום. אריאל ונמרוד ידעו להגיד את שמות כל הדמויות במשחק. נייט, ויץ', מיינר, פרינסס, הוגריידר. מצד אחד זה מרשים, ומצד שני הם אמרו את שמות הדמויות בלי להבין מה זה אומר בעברית. אז הייתי זורק להם מדי פעם משפט קצר, לא יותר, אחרת זה אבא, אתה חופר. נגיד, אתה יודע שנייט באנגלית זה אביר? אתה יודע, אבא? באמת יש לו קסדה על הראש, והוא נלחם בחרב. וויזארד זה קוסם! נכון, בגלל זה יש לו גלימה ושפם ומין נשק כחול קסום. היום הם כבר קצת גדלו. הם יודעים כבר שלשמות יש משמעות, והם ישאלו את אבא או את גוגל מה הפירוש שלהם. מה הקשר בין צבי הנינג'ה ללאונרדו דה למה לתור מהנוקמים יש קסדה של ויקינגים? איך לזכור בפורטנייט מה ההבדל בין שוטגן לסנייפר? הם יודעים שאפשר ללמוד מכל דבר שיש להם תשוקה אליו, שהם ממש אוהבים. אפילו אם מדובר בשירים של סטטיק ובן-אל. אגב, בעיקר אם מדובר בשירים של סטטיק ובן-אל, אבל על זה נדבר כבר בפרקים אחרים. בינתיים, קבלו את סיכום הטיפים האחרונים להיום, וגם כמה רעיונות לתרגול. קראו את שמות התחנות ברכבת התחתית בחו"ל, או ברכבת בארץ, גם למקומות שאתם לא צריכים להגיע אליהם. תמצאו ילדים, או שתעשו ילדים, ולמדו אותם דברים חדשים. תלמדו בעצמכם דברים חדשים ממשחקים שאתם אוהבים, משירים שאתם אוהבים, אבל עליהם כבר אמרתי שנדבר בפרקים אחרים של משחקי המוח, ההסכת. אם יש לכם דוגמאות למילים, מושגים, או כל מיני דברים שלמדתם בזכות משחקים, או הדאלק, קבוצת ספורט, תוכנית טלוויזיה, או כל דבר אחר שאתם אובססיביים לגביו, אשמח אם תכתבו לי בדף הפייסבוק שלי. תודה לצוות שעמל על ההסכת הזה, מאיה פלמון, רום אטיק וירדן מרציאנו, שבהקראה של הפרק הזה נאלצו לראות אותי בוכה, כמו ילד בן 11 שהקבוצה שלו הפסידה הרגע האליפות. תודה מיוחדת גם לחגי מרום, מחבר הספר יהלומים לנצח, שאהבתנו המשותפת ליהלומים מנתניה מחדדת לי את הזיכרון. ותודה רבה לעודד מכנס, גדי מכנס, דוד לביא, משה גריאני, בן עילם, דוד פיזנטי, יצחק ויסוקר, שגה פרלמן, גודמן, פריזנר, יגאל מנחם, אריה אלתר, גלאוברמן, גדעון קליימן, ניסוי יסוזנה... זאנג